0: Allô, est-ce qu'on m'entend Allez, c'est parti, on commence avec Wall Street. En baisse hier, euh, l'hypothèse de taux d'intérêt élevé sur une longue période a été renforcée par des données économiques bah, qui ont été publiées sur la journée. Euh, alors, au niveau des indices, le SPI, moins 1,37 à 4229 points. Euh, on est à 28 points de la moyenne mobile 200 jours, c'est à noter. Euh, le Dow Jones, moins 1,29 à 33002 points. Et le Nasdaq, moins 1,87 à 13 059 points. Euh, à noter également que le VIX a fait un nouveau pic depuis 24 mois à 19,78 points, ce qui montre la, la, les, la, les, les craintes et les tensions sur, sur les marchés actions. Euh, côté macro, donc on le disait, euh, des, des, des données économiques qui ont, qui ont créé des tensions sur les, sur les rendements obligataires, donc le nombre d'offres d'emploi aux US qui a rebondi de manière euh, bah, inattendue hein, sur le mois d'août, on est à plus 7,8% contre le mois de juillet, ce qui montre les tensions sur le, sur le marché du travail qui sont toujours présentes et les investisseurs attendent maintenant le, le rapport mensuel sur l'emploi qui sera publié Vendredi, donc on le disait, les rendements obligataires qui continuent de progresser, hein, le 10 ans US à 4,80%, euh, on est sur un pic de, de, de 16 ans depuis la, la dernière réunion de la FED qui avait eu lieu dernièrement le, le 19 et le 20 septembre. Euh, et puis d'ailleurs, euh, sur la Fed, on a plusieurs membres de la Fed qui se sont exprimés hier. On a notamment le responsable de la Fed d'Atlanta qui a indiqué qu'il n'y avait pas d'urgence pour lui pour relever les taux. Mais par contre, il n'était pas approprié de les baisser avant un long moment. Et puis, euh, la responsable de la banque euh, de Cleveland qui, elle, a ouvert l'idée d'une hausse euh, à nouveau des, des taux d'intérêt dès la réunion de, de novembre. Euh, voilà un petit peu pour le, le sentiment global. Côté secteur Quasiment tous les secteurs du du SPI, hormis les services publics, ont fini dans le rouge, notamment la tech, hein, sensible au au taux d'intérêt. On a Amazon et Microsoft qui baissent respectivement de 3 à 30 et de 2,40 en baisse après que que Reuters ait rapporté que le régulateur britannique des des médias allait réclamer une enquête antitrust contre les deux groupes pour position dominante dans le cloud. Airbnb qui baisse de 6,47 après une dégradation de la roco de k Euh, Et puis côté, Boeing plus 0,8%, on a United Airlines qui serait sur le point d'annoncer une commande de 50 Boeing 787 Dreamliner, ça c'est une une info de de Reuters. et puis Novavax qui progresse de plus de 8% et qui profite de l'autorisation de mise sur le marché de son nouveau vaccin contre le coronavirus. En Europe, c'est de la baisse également, Paris qui clôture même sous les 7000 points. Le CAC, moins 1,01% à 6 997 points, sous l'effet de, bah, pareil, de la hausse des rendements obligataires. On est au plus bas depuis le 17 mars. Pour rappel, le 17 mars, c'était au moment où la crise bancaire avait fait reculer toutes les bourses mondiales. Ailleurs en Europe, le DAX, moins 1,06%. FUDZ, moins 0,54%. Eurostock 50, moins 1,02%. Et le stock 600, moins 1,10%. Sur les rendements obligataires, pareil, hein, le 10 ans français à 3,53 contre 3,48 lundi et le 10 ans allemand qui s'approche des 3% au plus haut depuis, euh, depuis 2011. Euh, sur les valeurs, plus forte baisse hier pour Renault, moins 5,89% devant Unibuy, moins 4,05%. Euh, côté secteur, euh, bon, c'est, c'est, c'est de la baisse euh, sur euh, quasiment tous les secteurs. Euh, Bah, bah, même tous les secteurs sont dans dans le rouge. Euh, Côté hausse, on on notera Pernod Ricard, plus 1,21%, après une note positive de Jefferies. Sur le change, le dollar qui profite de l'environnement actuel, plus 0,29% contre un panier de devises, et l'euro, évidemment, mécaniquement, moins 0,25%. Côté pétrole, toujours euh, légère hausse, mais dans un un environnement toujours contraint, hein. Le Brent, plus 0,23% et le WTI, plus 0,46%. Pour finir en Asie ce matin, c'est toujours de la baisse qui, qui prédomine. À Tokyo, le Nikkei baisse de 2,28% et le Topix, moins 2,47%. Je laisse la parole à Nantes sur les mid Small.
1: Oui, bonjour à tous. Je commence avec GTT qui a annoncé la signature d'un nouveau contrat cadre de prestation de service avec l'armateur CMA-CGM. Pour la maintenance et l'exploitation de 49 portes containers. Avenir Energy a annoncé faire évoluer sa technologie Sinoca de production de gaz renouvelable afin d'adresser des besoins supérieurs à 10 10 MV. Et ensuite, Voltalia a atteint la pleine production de sa centrale solaire au Brésil, alors que la mise en service avait été reportée à la demande du gestionnaire du réseau brésilien suite au blackout du 15 août. Voilà, c'est tout pour ce matin.
0: Merci Nathan. Sur l'agenda du jour, bah assez chargé aujourd'hui. On aura en zone euro les PMI composites et services, les ventes au détail et les prix à la production. Aux US, on aura l'ISM des services et puis l'enquête ADP sur l'emploi privé, sur tout ce qui est création d'emplois non agricoles. On aura deux discours de la Garde qui s'exprimeront à 10h et à 18h. On aura les stocks de pétrole brut aux US à 16h30 et puis la réunion de l'OPEP à midi. Je laisse la parole à Lionel sur l'analyse technique du CAC.
1: Bonjour, sur le CAC, un élément plutôt défavorable à court terme, puisqu'on vient d'enfoncer la zone des 7030-7040 qui avait été support la semaine dernière à à trois reprises. Donc, ça, ça milite plutôt pour une une poursuite de la correction. Difficile de dire jusqu'à où. On a un prochain point vers 6950. En revanche, si on regarde le S&P 500, c'est un peu plus encourageant au sens où, tu le disais Eric, on se rapproche de la moyenne mobile 200 jours haussière et euh, d'une zone support supposée vers 4190 sur la S&P 500, hein, qui correspondait aux anciens anciens plus hauts de février et d'avril, qui avaient été ensuite franchis euh, au mois de juin. Euh, Donc ça, c'est considéré comme une zone support qui n'est finalement pas si lointaine. Un petit mot sur les taux, il se passe quelque chose d'assez... euh, intéressant sur les taux, puisqu'il montait régulièrement, le dividende US montait de manière assez régulière depuis le mois d'avril. En revanche, il est en train de faire ce qu'on appelle un spike, c'est-à-dire une accélération, un pic euh, plus, plus pentu ces derniers jours. Euh, et, et à ce titre, on rentre en zone de surachat euh, assez marquée, hein, 79 de RSI sur les taux. Euh, c'est un niveau de, de surachat le plus important depuis bah, les pics de 2022. En fait. Donc C'est une zone à, à partir de laquelle le RSI devrait se détendre, C'est-à-dire que la hausse devrait au minimum ralentir et euh, et peut-être même euh, on devrait avoir une correction à court terme sur les taux d'ici peu. Euh,
0: Je laisse tout de suite la parole au débrief du comité d'investissement. Merci Lionel.